0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》，我们接着来讲黄埔一期的唐云山。上次我们说到，在经历了大野兵暴之后，唐云山所率领的独立十五旅又进行了整编，然后蒋介石就命令唐云山率领这支部队参加了第三次围剿，对付正在赣西开辟根据地的红四军。那么，在1929年底到1930年初。江西当时的革命形势是一浪高过一浪，不仅红军的根据地连片的发展，红军还接连攻克了兴国、万安、宁都、于都、乐安、永丰等多座县城，并且对吉安城形成了包围之势。这是为什么蒋介石急忙抽调部队紧急驰援江西，而唐云山的独立十五旅正在这种情况之下进入江西的。1930年2月20日。唐云山率领部队到达积水之后，分三路向东固进发，东路经水南往东固，中路和西路分别经富潭直下往东固进行分兵合击，想要一举歼灭红军。2月23日，唐云山旅的先头部队一团进驻到水南的火烧桥，当天下午，红军就收到了准确的敌方情报，毛泽东和朱德为此。连夜召开了红四军、红六军的指挥员会议，决定以红四军和红六军第一纵队正面进击水南之敌，以红六军第二纵队阻击直下富潭之敌，并且调动游击队和赤卫队、少先队一万多人配合红军作战，力争一举歼,歼,歼灭送上门来的唐云山旅。水南地方上呢，由杨经方所率领的水南游击队以及水南赤卫队、少先队一共两千多人参加了配合作战。二月二十四日凌晨，毛泽东、朱德亲率红四军和红六军一纵队从富田出发，直取水南。上午十时,时呢，到达村北村，观察地形之后，又派出两支部队从下车、义附两边包抄国军，切断国军的退路。部署完毕之后，主攻部队向着国军的前沿阵地宝华山发起攻击。这块国军还蒙在鼓里，当红军和哨兵接火之后，他们才发现红军来了。红军先是用迫击炮连发两炮，炸掉了设在山上的国军的指挥所。接着呢，在当地群众和地方武装的配合之下，冒着国军居高临下的炮火，两次冲锋就占领了宝华山，消灭了守军一个连。剩下的国军就向水南区溃退。红军乘胜追击，国军这边乱作一团，争先恐后的抢夺龙江。由于船少人多，又赶上江面涨水，船被挤翻。致使无路可逃，就这样，独立十五旅进占水南的一个团的兵力，就此绝大部分被红军歼灭。2月25日凌晨，红军又分兵两路，从水南出发，一路呢经下车到直下，一路过水北往石家边。谭云山这个时候被迫收缩战线，将进攻直下的国军退守到天梁山一线，扼守直下通往大湾的高地，将一团的残部和三团的一部。部署在通往大湾的王东坑、虎形山、赤家岭等处设防，唐云山本人则坐镇大湾，在大湾周围的白鹤山、莲花行等地构筑工事，重兵把守。毛泽东和朱德率领红军大部队进至石家边的时候，就已经听到红军的先头部队在王东坑和国军激战的枪炮声，所以他们当即决定兵分两路，一路经源头包围大湾，一路取到赵省左家边攻打虎形山。向大湾攻击前进，激战不久之后，王东坑的国军守军就被解决了。那么进攻这里的红军又和攻打虎形山的红军合力歼敌，在当地各路群众武装的配合之下，打下了石家岭，打通了通往大湾的最后山头。与此同时呢，直下方面的红军也攻克了天灵山高地，直逼大湾。2月26日，攻打唐云山吕布的战斗在罗家府莲花形打响。红军打下莲花形之后，国军固守大湾、天梁山一带，企图和红军决一死战。那么，复潭直下两个方向上的红军也同时向国军发起攻击，激战了四个多小时，在当天下午五点多钟，歼灭国军大部，结束战斗。旅长唐云山率领部分士兵化妆逃跑，经张家渡逃往了吉安城。按照当时《红星报》的报道，前后两天。一共击毙了包括吕参谋长在内的国军官兵二百五十多人，俘获国军团长以下官兵一千一百多人，缴获了机枪九挺、迫击炮十门、步枪一千二百多支、子弹数百弹、军用品无数。这一战呢，歼灭了国军一个旅三分之二以上的兵力，这也是中央苏区初创时期红军打的第一个大胜仗。而这次胜利呢，也为红军后来实行诱敌深入的方针。提供了初步的经验。此战之后，元气大伤的独立十五旅转移到安徽进行整补。因为蒋介石考虑到这支部队并不是他的嫡系部队，所以也没有怎么责怪唐云山。不过呢，他把独立十五旅的番号改为独立三十三旅。独立三十三旅经过整补之后，下辖三个团，三个团长分别是黄埔三期的彭延祖、黄埔一期的邓春华和黄埔二期的陈金城。每个团呢？有重机枪18挺，迫击炮6门。然后这个旅很快就投入到了对鄂豫皖苏区的第三次围剿中。鄂豫皖苏区红军在反第三次围剿中进行了四次进攻性战役，并且都取得了辉煌的胜利。那么这四次战役呢是非常重要的。为什么这么讲呢？因为在第三次反围剿作战中，红四方面军刚刚建立，而且最为关键的是，红四方面军和整个鄂豫皖苏区。刚刚经过张国焘、陈昌浩、沈泽民等人所主持的第一次大肃反，也就是白雀园肃反，所以整个鄂豫皖红军的高层刚刚经历了极大的变动。因此呢，第三次反围剿作战，红四方面军所取,取得的四次作战的胜利，对于巩固张国焘等人的领导地位起到了非常重要的作用。那么这四次作战的胜利，也充分体现出了当时红四方面军最主要的军事领导人。也是后来新中国十大元帅之一徐向前的卓越的军事能力，尤其是次次作战胜利中的第二场，也就是商潢战役，徐向前敢于根据具体的战场情况，挑选最强劲的对手，也就是当时国军中的精锐，汤恩伯所率领的第二师，作为主要的作战目标，并且取得胜利，这让人不得不佩服徐向前的胆识和高超的指挥技巧。而唐云山的独立三十三旅。也正是参加了商潢战役，国军方面的作战。那么，在发起商潢战役之前，国军是一个什么样的态势呢？当时，国军以重兵集结于豫东南地区，其中曾万中的12师位于潢川城区，一部置于城南商潢公路上的北亚港；蒋介石的嫡系汤恩伯的第二师和唐云山的独立33旅是布于北亚港东南商潢公路上的富流店、豆腐店、江家集一线；陈耀汉的58师主力位于商城。一步至于城北商黄公路上的何凤桥，戴民权的四十师位于固始地区，和上述各路国军互为犄角。1932年1月8日，驻河南特派绥靖公署主任刘峙，就命令国军二十路总指挥张方，率部开赴豫东南，统一指挥该区的部队实施进剿。国军的企图呢，是首先控制大别山北路商黄故地区，以商黄公路作为基干。南京商城及其以南的地区，直至马城，构成一条隔离地带，加强对鄂豫皖革命根据地东部，也就是皖西和西部，也就是鄂豫边的分割。以便之后大举进剿。那么红四方面军这个时候呢，刚刚取得了华安战役的胜利，为了打击北线的国军，夺取商城，向北扩大根据地，需要让根据地东西两面在宽广的范围上连成一片。所以当时鄂豫皖军委会。就决定方面军组织商潢战役。1月13 日， 方面军总指挥部率领第十、十一、十二师相继由黄安地区向北开 进， 同时命令位于皖西的七十三师西 进， 参加这一战役。四方面军的主力到达了商潢地区之 后， 先向前建于商 城， 这是国军重兵设防的据 点， 短期之内难以攻克。而汤恩伯的第二师虽然实力强 劲， 但是摆在商潢之间。如果不把第二师消灭或者驱逐的话，就不利于对商城进攻。所以，徐向前依然决定，战役的第一步就是要消灭国军的精锐第二师。兵力部署呢，则是根据第二师在商潢公路一线配置的状态，决定先以红十一师向汤恩第二师和国军十二师的结合部发起进攻，切断两者的联系。之后呢，红七十三师在东，红十二师和红十师在西。对国军第二师实施分割包围，予以歼灭。根据这样的作战意图， 1月19日，红十一师开始围攻北亚港国军十二师的一个团，歼其一部，然后进占了以北的十里头。汤柏的第二师为了确保和黄船的联系， 2 1日以一个团由富留店增援。经过全天的激战，这股国军在被歼400多人之后，进入到了北亚港，也进入到了包围圈中。22日。国军12师和第二师一共三个团，分别由黄川、富留店进发，南北对进，企图援救北亚港。结果呢，被红军击退。北亚港的国军趁机也逃往黄川，红军进占北亚港，这就切断了国军第二师和黄川12师的联系。汤柏一看红军在其北翼进攻猛烈，所以就沿着商黄公路向南收缩于豆腐店、江家集、双椿树一线。企图和商城地区的国军58师靠近，但是红73师在23日进制到上石桥，从东面向国军第二师压了过来。红12师呢，在红十师一部的配合之下，也同时由西面向何凤桥、江家集和豆腐店逼近。汤柏的第二师和唐云山的独立33旅一看形势不妙，就趁着红军尚没有完成包围之际，沿着黄国大道逃回了黄川。1月26日。何凤桥的国军也在红七十三师的进逼之下逃入了商城。那么从这个时候的战场形势来看，国军并没有吃大亏。那么在唐安伯、唐云山等人的指挥之下，国军实力并没有受到很大的损失，就进入到了潢川和商城。而红军方面唯一有利的态势，就是在于红军他控制了商方之间的全部公路，同时也切断了商城和固始之间的联系。国军58师在商城陷入到孤立状态。红四方面军一看，商城的国军兵力集中，攻势坚固，不利强攻，所以就决定围城打援。在红七十三师和红十师三十团在赤卫军的配合之下，围入商城，大造准备强攻的声势，这样就引诱潢川的国军出援。而徐向前呢，把红四方面军的主力隐蔽集结于商黄公路的两侧。商城的守军国军五十八师很怕重蹈之前刚刚发生不久的。黄安国军全军覆灭的覆辙，所以就频频告急。这时候在黄川，虽然有国军的两个师，但因为他们是刚刚遭受到红军的打击，匆匆撤入黄川的，心有余悸，不敢出援。所以呢，河南绥靖公署主任刘峙就命令二十路总指挥张芳率领七十六师由信阳赶赴黄川，准备会同第二师和第十二师援救商城。二月七日，聚集在黄川的国军三个师、另一个旅。一共是19个团，分路大举出援商场。右路呢是第二师、第七十六师，他们是夹着商潢公路前进；左路呢是国军十二师和唐云山的独立三十三旅，是经黄国大道南下。向前对这样的敌情进行了判断，他认为国军的兵力虽然众多，来势汹汹，但并没有摸清红军的企图，而且当时天时是在红军一方，大雪弥漫，道路泥泞。这样，国军在装备上的优势，因为装备笨重，不易展开。如果红军能够占据有利地形，集中力量，趁其在运动中实施勇猛的突击的话，那很有可能歼其一步，溃其大步。所以，徐向前就下定了决心，根据国军两路军的行军路线，决定红十二师在豆腐店一带的高地抢住阵地，担任正面的阻击，调围城的红七十三师在十二师的右侧，红十师、红十一师。至于红十二师的左侧，伺机从两翼对国军实施迂回包抄。这里徐向前最胆识过人之处，就是他把红军的作战目标定为国军两路中比较强的那一路，第二师、第七六十六师。要知道，徐向前这个时候是用红军的四个师对阵国军的两个师，但是国军这两师呢，其中第二师是国军的精锐，所以从实力上，红军并没有明显的优势。但是学向前他充分考虑到了天时和地利。2月八日，国军右路军和红十二师在豆腐店地区接触，左路的国军也开始向豆腐店以东进逼。红十二师据守阵地顽强阻击，数次肉搏给予国军很大的杀伤。红七十三师由东面向国军迂回，歼灭国军一个团，但也遭到国军拼死的阻击，形成了相持的局面。激战到了下午，红十师、红十一师从,从左翼迂回成功。就包围了国军的指挥部，并且抢占了傅留店的渡口。右路国军一看后路被切断，就顿时混乱，纷纷后退。左路的国军也形成了动摇。红军趁势全线展开了猛烈反击，势不可挡。数万的国军人慌马乱，争先的向北溃逃。2月9日，红军继续乘胜追击，直逼黄川的近郊。整个战斗一共毙伤俘了国军 4,000 多人，缴枪 2,000 多支。国军的嫡系第二师遭受到了歼灭性的打击，师长汤恩伯因此被撤职。第二师的惨部撤向了后方，而国军惨败之后，商城的守军58师更加的恐慌，趁着红四方面军主力尚没有来得及回头对其包围之际，在2月10日弃城逃窜到了麻城，这让红军不战而克商城，缴获野炮两门。沙皇战役呢，是红四方面军继黄安大捷之后又一次重要的战役，前后历时二十多天。就解放了商潢公路沿线广大地区，歼灭国军五千人，尤其是豆腐店一战，红四方面军以十个团击溃了国军十九个团，使得蒋介石刚刚投入到鄂豫皖战场的嫡系部队一出马就大败而回。随着商城及其北部的广大地区的解放，这就扩大了鄂豫皖根据地东西两面的联系，使根据地得到了进一步的巩固和发展。那么商潢战役也把唐云山的独立33旅打得胆寒。所以之后呢，独立三十三旅被放到了第二线上，并没有和红军大部队再发生什么剧烈的战斗。等到后来红四方面军主力转移之后，独立三十三旅作为机动部队又被蒋介石调到湘鄂赣苏区清剿当地的红军游击队。半年之后，由于陈诚在江西苏区吃了大败仗，独立三十三旅又被调到江西的樟树。蒋介石呢，看到唐云山跑来跑去，从安徽跑到湖北，又跑到江西。所以，体念他的任劳任怨，在1933年11月，正式授予了唐云山陆军93师的番号。不过，唐云山得到的只不过是师长的头衔而已，他手下还是只有三个团。1934年年初，唐云山的93师就加入到薛岳指挥的第七纵队，从西线进攻江西苏区。薛岳听说93师是北方的杂牌军部队改编之后，表示非常瞧不起他们，也不给唐云山安排进攻任务。只是命令93师分散守备后方的碉堡和交通线。唐云山当时呢，就求薛岳打仗的时候能多带带他，让他能够拥有一些功劳。所以薛岳呢，就安排了唐云山率领93师进驻永丰地区，在那里驻守。而在1933年12月，红军的中央军委当时也做出了西进永丰地区进行反攻的计划。12月20日，中国军委就下达了关于转移突击方向。和组织三个军及各军动作的指示，指出，当时国军以第八纵队三个师在德胜馆附近牵制红军，处于守势；第五纵队四个师向东进攻，企图与少武地区的国军部队取得联络。那么红军在东北方向已经被国军切断，那么西方的永丰和古县被中国军委认为是国军最弱的地区，所以呢，决定转移突击方向。以消灭乌江以南及以北的国军部队和恢复苏区作为主要的作战目的，迫使国军改变部署，转变战局。所以决定呢，以红九军团和红五军团牵制敌人，由红一、红三军团和独立第二、第三、第十一和第十三团编成西方军，转移到永丰地区，对国军在永丰地区的部队展开攻击。那么这个时候，国军在永丰地区呢，除了唐云山的93师。还有一支部队，这就是宋子文花了大价钱组建起来的装备精良的水警总团。12月22日，红一军团开始西移， 2 4日到达了水东、基田、坑口等地区。25日，红三军团也开始西移，途经建宁、三坑、双溪口，到达了广场以南的地区进行集结。那么永丰地区的国军当时防守是比较严密的，水警总团驻守在永丰乐安地区。唐云山的93师驻守在大桥、藤田一带，另外还有国军27师驻守在乐安， 4 6师驻守在凤冈，整个地区堡垒林立，特别是税警总团一部和93师所防守的藤田至永丰一线，构筑了碉堡一共是230多座，平均每两公里就有一座，其中呢，虚寨三个，连碉五座，排碉42座，班为单位的碉堡180座，而碉堡中。非常坚固的石碉堡占总数的 38% 火力配置也非常的周密。可是当时红军的中国军委根本无视这种情况，要求西方军以堡垒对堡垒实行短促突击的新战法，要消灭唐云山的93师。那么遵照中国军委的命令，西方军在红三军团还没有到达的情况下，由红一军团军团长林彪、政委聂荣臻指挥，开始向永丰以南的丁毛山地区。发起猛攻，当然，红军的部署呢，是以第一军团第一师担任主攻，第二师负责向永丰江口警戒，警卫师和独立十三团担任助攻，协同第一师首先突破大桥至永丰之间国军的封锁线，切断唐云山九十三师和永丰之间的联系，然后呢，由大桥向古县方向的堡垒地区推进，使得把唐云山的九十三师压缩于姚田一线，聚而歼之，或者迫其撤退。而在运动战中加以歼灭。12月25日，西方军发起攻击，广大的红军指战员不怕牺牲，前仆后继，和国军93师就发生了激战。到了1934年1月4日，红军已经攻占了上坑两翼的高山，占据了上州附近国军的堡垒，切断了国军从永丰到大桥古县间的联系，包围了唐云山的93师。但因为红军缺乏重武器，很难消灭收缩在堡垒内的。93师的国军士兵，反而在93师的强大火力的射击之下，遭受到了较大的伤亡。当时红一军团第一师第三团的九个连队，有13名连级干部阵亡，所以被迫在次日的黄昏撤出战斗。根据聂荣臻后来的回忆，当时他们面前的国军部队有几门从德国购买的山炮和野炮，还有102口径的重卡尼炮，数量虽然不多，但是调动的非常灵活。侦察到红军的主力到哪里，国军就把这些炮火调到哪里。所以红军的部队虽然打得非常英勇，但是伤亡非常大。后来关于红军的基层干部对于堡垒战术的批评，也正是来自于这场丁宝山的战斗。当然，红一军团第一师三团的一个当排长的瑞金人就发牢骚说：“不知这在搞什么鬼？我们一晚上不睡觉做了一个堡垒，人家一炮就打翻了，而人家的堡垒。”我们只有用牙齿去咬，我没有重武器，天天和人家比堡垒，搞什么鬼？正是因为如此，在后来长征途中，遵义会议做总结的时候，把丁毛山战斗归入拼命主义，完全没有顾及实际情况的反面的战斗案例。